0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi e, Çok sevgili arkadaşlar e, bu akşam Elmallah Hamdi Yazır'ın e, tefsirinden Nur suresinden e, 11. dersimizdeyiz. E, her defasından not ediyorum ki acaba kaç derste bitirebileceğiz diye. Ee, ve 30. ayetteyiz. Bu ayet e, erkeklerin e, tesettüründen, kıyafetinden ve kadınlarla ilişkilerindeki dikkat etmeleri gereken prensiplerden bahsediyor. 31. ayette e, kadınların e, tesettüründen bahsediyor. Yani e, sanırım bu hafta ve önümüzdeki hafta e, biz tesettür konusunu konuşmaya çalışacağız Elmanlı Hamdi Yazır'dan. Günümüzde bu konunun çok tartışmaya açık tartışma demeyelim de sorular barındırdığını, gerek uygulamada gerek hikmet arayışında içerisinde pek çok sorular barındırdığını uygulamada bazı sıkıntıları olduğunu sadece kadınlara mahsus bir emir gibi algılandığını biliyoruz ve tesettürle ilgili ülkemizde çok farklı bir macerası var tesettür konusunun bir tarihi var bir sosyolojisi var şu anda bambaşka bir noktaya evriliyor bütün bunları biliyorum farkındayım ama biz burada El Mahal Hamdi Yazır'ın tefsirini okuyoruz yani o çerçevenin içinde kalmaya dikkat ederek olabildiğince kendimde bazı hikmetlerine işaret etmeye aklımı nerdeyi kadar gayret edeceğim ama asıl olan tefsiri okumaktır. Yani biz burada tekrar ediyorum Elmalı Hamdi Yazır okuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün alimlerimize ve yerlerine onlardan daha iyilerini vermeden onları bizden almasın. Şu anda yaşayan ulemamız için de böyle dua edelim. Bizler de onların eserlerinden müstefit olalım. Ve e, ayağımızı nereye basacağımızı bilelim. E, şimdi arkadaşlar bu ve benzeri konularda e, temel yaklaşımımızla ilgili bir iki söz söyleyeyim. E, bilhassa günlük hayatta e, bizi çok etkileyen, A'dan Z'ye dönüştüren, hayatımızı dönüştüren, sınırlayan bazen, Bazen tabii özellikle modern dünya açısından söylüyorum, birazdan okuyacağız, tefsirde de Elmalı diyor, temas ediyor buna, bana sorarsanız işte Allah'ın indirdiği yasaları dikkate almayan, onların e, toplum içinde uygulanabileceği zeminleri oluşturmayan bütün toplumlar cahiliye toplumlarıdır e, dolayısıyla hepsine aynı e, şeyi verebiliriz yani çok genellemeci bir yaklaşım ama farkındayım e, hepsinin e, hepsinde sıkıntımız şudur arkadaşlar bizim yani bütün o deminden beri saydığım problemlerin temelinde şu var e, bir insan arkadaşlar birbirine zıt İki şeyi aynı anda yapmak istediğinde sıkıntı çıkıyor. Yani mesela ben ne olsun hem cömert bilinen birisi olmak istiyorum. Yani cömert diye tanınmak, böyle bir e, izlenim bırakmak istiyorum. İnsanların benden bu şekilde bahsetmesini istiyorum. Hem de öyle imkanlarımı öyle kimseyle paylaşmak istemiyorum. Bu nasıl aykırıysa, yani akla aykırıysa aynı şekilde ben hem dindar olup Allah'ın kitabını, Resul'ünün yolunu en üst yaşam biçimi, en doğru hayat tarzı olarak kabul edip ki dindarlık bunu gerektirir, iyilik bunu gerektirir, dine göre yani. Böyle bu, bu anlamda dindar bir insan olup hem de onun kurallarına, çok da kulak asmamayı, çok da o kurallarla tanımlanmamayı, o kuralları umursamadığımda dindar etiketinin benden, etiketi burada olumlu anlamda söylüyorum. Yani etikette çok şey, yap, içeriğine bir sürü bagaj yüklenmiş bir kelime. Dindarlık tanımının benden alınmasından ya da sorgulanmasından rahatsız oluyorum daha düzgün ifade edeyim şunu demek istiyorum yani ben hem din dışı yaşayayım hem de işte kafama göre bir, bir dindarlık tarif edeyim ve o dindarlığa göre e, davranayım ve herkes de beni dindar olarak kabul etsin kimse de benim dindarlığımı sorgulamasın tabii ki sorgulamayız bize ne değil mi başkalarının kendisini e, Allah ile arasındaki ilişki bakımından nereye konumladığından bize ne bunu tabii ki sorgulamayız ama sıkıntı şurada bunun da bir, bunun yeterli bir dindarlık olduğunu topluma dayattığınızda ve işte kurallara uyarak yaşamaya çalışan Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre davranmaya çalışan insanları gereksiz hassasiyetler, gereksiz zahire takılıp kalma gibi bir takım ithamlarla itham ettiğinizde problem oradan çıkıyor. Yani nasıl diyeyim? Ben mesela işte hem bu iş yerinde çalışmak istiyorum ama hem de bütün kurallara uymak istemiyorum. İşte bu iş yerinde çalışmakla ilgili benim kafamda bir tanım var. Kafamda benim kurduğum bir ilişki biçimi var, bir hayal var işle ilgili. Ben onu yaptığımda zaten iyi bir çalışan olurum. Beni bu şekilde kabul edin ve beni hiçbir şekilde eleştirmeyin siz gereksiz e, ...takıntılısınız, gereksiz bir şekilde abartıyorsunuz, bu kadar bu kurallara bu kadar uymaya gerek yok dediğimde ne hissedersiniz, yani nasıl algılarsınız bunu? İşte dine de e, ben böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü arkadaşlar hele hele din yani örnek vermekte zorlanmamızın sebeplerinden bir tanesi şu, en başta gelen sebep şu... Din arkadaşlar yani İslam dini için tabii ki bütün ilahi dinler için söylüyorum yani Allah'tan gelen vahiy anlamında söylüyorum. Allah'tan gelen vahiy demek arkadaşlar insanın kendi akıl ve tecrübesiyle yani spekülatif zihin yürütme ve gözlem yapmayla bilemeyeceği, Metafizik bağlantılar yani bu dünyadaki davranışlarım, buradaki bazı e, hallerim benim öbür çünkü e, fiziğin öbür tarafına metafiziğe geçtiğimde de hayatım devam ediyor. Dine inanmak bu demektir. Oradaki hayatımın nasıl etkileyeceğine dair Allah tarafından verilen bilgi demek. Değil mi bu demek. Yani hayat... Doğumla başlıyor sonsuza kadar devam ediyor ölümle boyut değiştiriyoruz diğer boyuta geçiyoruz ve o diğer boyutu benim akım yürüterek ya da gözlem yaparak bilmem imkansız işte o diğer boyutta neler olacak beni neler bekliyor ve buradayken yaptığım bazı davranışlar gidişatım o boyutta nelerle karşılaşacağımı etkiliyor mu bunlar etkiliyor mu? Bu konuda bütün boyutları bilen, çünkü onları yaratanın bize bilgi vermesi demek vahiy. Ve inanmak demek o vahyin doğruluğuna inanmak demek. Yani Allah'tan gelenin doğru olduğuna inanmak demek. Peki bir insan Allah'tan gelenin doğru olduğuna inandığı halde ona ters düşebilir mi? Yani yaşantısıyla, davranışlarıyla ters düşebilir mi ki biz buna günah işlemek diyoruz. Yani insan günah işleyebilir mi? Tabii ki işleyebilir. Ee, Hazreti Adem'in hikayesinden görüyoruz bunu zaten yani insan e, Allah insan unutkandır insan e, acelecidir insan sabırsızdır insan işte Ali İmran suresine söyleniyor dünyaya süslere zite dünya ihtişamına düşkündür vesaire yani hata yapacaktır insan burada arkadaşlar e, bize öğretilen yani dindar kalmanın o dine, o vahyin gösterdiği yolun içerisinde kalmanın şartı Adem kısasında anlatılan tam olarak budur şartı hatanı kabul etmek Allah'tan gelenin doğruluğunu itiraf etmek mümkünse hatadan vazgeçip düzeltmek mümkün değilse de bunun için Allah'a yalvarmaktır yani bunu şimdi tesettür konusuna uyarlayın bu Allah'ın emri ise birazdan göreceğiz Allah'ın emri ise bu Yapabilirsen yaparsın, yapmalısın, yapamıyorsun diyelim onun doğruluğunu kabul edersin çünkü Allah'tan geldiği için doğru olduğunu kabul edersin ee, ve e, yanlışını düzeltmek için yapmaya başlarsın, yapamayacaksan da yapmak için Allah'tan güç istersin, yardım istersin. Çünkü onun gereksizliğini söylemek arkadaşlar e, ciddi bir Meydan okumadır vahye. Ciddi bir baş kaldırıdır. Ee, bunu söylediğimizde hayır öyle değildir diyor. Bu olmaz. Yani ya vahye başla kaldırabilirsin. Böyle bir seçeneği de var insanın. Bari baş kaldırdığını kabul et. Yani de ki ben vahyi falan kabul etmiyorum yani. Allah'ın böyle bir şeyi bildirmesini ya da işte Allah'ın bunun Allah'ın sözü olduğunu kabul etmiyorum dersin. O zaman zaten tutarlı olur söylediklerine yaptıkları. Burada arkadaşlar yani çok ciddi imtihan edildiğimiz noktalardan bir tanesidir bu konu. Buna benzer birkaç konu var fakat bu çok görünen bir konu olduğu için en çok tartışılan, hayatımızı çok etkileyen bir konu olduğu için en çok tartışılan konudur. Bana sorarsanız mesela Kur'an-ı Kerim'de faiz yasağı da böyledir. Yani bugün iş yapan insanlar yani bu konuya ne kadar dikkat edebiliyorlar mesela Kur'an-ı Kerim'e yani Bakara suresine bir bakın faizle ilgili bir sayfadan fazla ayet var arkadaşlar ve dehşetli ifadeler var faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır işte hala bırakmazsanız Allah ve Resulü tarafından onlara harp ilan edilmiştir Faiz diye. Fakat o işte bu adam faiz diye alnında yazmadığı için ya da başörtüsü gibi böyle görünmediği için çok tartışılmıyor. Gündeme gelmiyor. Çünkü o kusuru işleyen görünmüyor. Yani görünmüyor. Görünür bir alameti yok. Dolayısıyla böyle ciddi yani modern hayatla çatışan ee, modern demeyelim şimdi biz modern ötesini yaşıyoruz modern sonrasını yaşıyoruz efendim yani günümüzle diyelim çatışan e, dinin çatıştığı çok temel e, meseleler var ve bu temel meseleler içerisinde işte başörtüsü örtünmek daha doğrusu başörtüsü demeyelim örtünmek e, çok görünür bir şey olduğu için bir sembol olduğu için her nerede olursanız olun e, bu halinizle bir Müslüman olarak bilindiğiniz için yani e, ciddi bir şekilde e, tartışılıyor ve o yükü herkes taşımak istemiyor. Yani benimle benim konuştuğum e, başörtüsüyle ilgili, problem, örtünmekle ilgili, düzeltiyorum bakın benim de dilime nasıl yapışmış, örtünmekle ilgili sorunları olan arkadaşlar, benimle konuşan e, arkadaşlardan edindiğim izlenim, e, yani şey diyor, bu benim bedenim, benim hayatım. Ben böyle bir yük taşımak istemiyorum. Her yerde özgürce herhangi bir temsil yükü taşımaksızın bulunmak istiyorum. İşte bir mekana gittiğimde bütün bakışların bana dikilmesini istemiyorum. Bir konsere gittiğimde, bir nargile kafeye gittiğimde vs. diyor. Yani arkadaşlar... Sizin zaten örtülü olsanız da olmasanız da gitmenizde problem olan olabilecek yerlerde e, bir Müslüman imajı uyandırmadan çok rahatlıkla bulunmak istiyor arkadaşlar, gençler. E, mesela böyle problemler var veya başka problemler var ama buradaki temel bakış açılarını e, gözden geçirmemiz lazım. Yani öyle oldu ki bu benim hayatım e, ve ben buna karar veririm. Mesela bunu artık hiç kimse tartışmıyor. Evet diyor senin hayatın diyor. Arkadaşlar benim diye bir şey yok yani dini açıdan baktığımızda işte o yüzden nasıl anlatayım size hani bir puzzle gibi düşünün dini hayatı arkadaşlar yani beş tane parça bile eksikse o puzzle eksiktir yani e, ve veyahut da bir işte üst üste konulan bir Lego gibi düşünün en temeldeki fikri, fikri konularda eksiklik olduğunda yukarıdaki pencereler, tavanlar, işte çatılar varsa çok bir şey fark etmiyor onların varlığı. Mesela bu temel bakış açılarından bir tanesi bu benim hayatım diyebilir mi bir Müslüman yani? Arkadaşlar hayatımız bize emanettir, sahip olduğumuz her şey bedenimiz bize emanettir. Biz hiçbir şeyi kendimiz edinmedik yani bu sahip olduklarımızı. Kaşımız, gözümüz, bedenimiz, işte aklımız, sağlığımız, her şey. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz, yani evlatlarımız, malımız, bülkümüz, bunların hepsi bize emanettir. Ve hesap niye sorulacak o zaman bu benim hayatımsa? Bu benim benim hayatım ise niye hesap sorulacak bize? Yani şöyle diyorsa orada haklıdır. Yani benim hayatım günah işlemeyi tercih ediyorum ben. Yani ben bu günahsa da Allah'a hesabını ben vereceğim, bana bu konuda şey yapmayın, baskı yap, onda haklı. Yani insan günah işlemek istiyorsa işler yani. Ama Allah'a karşı bu benim hayatım diyorsa haksız yani anlatabildim mi? Ee, Nazife Şişman'ın Emanetten Mülke e- kitabını okumanızı e- çok isterim benim hayatım benim bedenim dediğiniz zaman onun nerelere kadar vardığını yani kendi bedenine kendi hayatına kendi zekasına kendi bütün yeteneklerine bir emanet olarak bakan insanla arkadaşlar Allah'a teslim edeceği bir emanet kendisine geçici olarak verilmiş bir emanet olarak bakanla arkadaşlar bunlar benim diye bakan arasında dağlar kadar fark vardır. Hatta bu ins- bedenle ilgili yaşadığımız e, dönemde oldukça ileri düzeylere varmış olan işte estetik operasyonlar olsun, e, bedene çeşitli çeşitli müdahaleler olsun, kalıcı özellikle kalıcı müdahaleler arkadaşlar e, korkunç bir yani güveye meydan okumaktır yani özüne baktığınızda. E, ben gençlere diyorum ki mesela siz gittiniz Louvre Müzesi'ne geziyorsunuz. Geldiniz Mona Lisa'nın önüne, Mona Lisa tablosunun önüne ve baktınız ki kadının kaşları yok. Kaşları yok. Aa dediniz yani adam kaş yapmayı unutmuş veya işte ihmal etmiş neyse yani eksik kalmış. Dediniz çıkardınız elini, kaleminizi veya neyse ne varsa elinizde malzeme kaş yapmaya başladınız e, Mona Lisa tablosuna. Nasıl bir muamele görürsünüz arkadaşlar? Yani Mona Lisa tablosuyla kıyaslanamayacak değerde bir sanat eseriyiz biz. Bir eseriz yani Allah'ın eseri eseriyiz. Dolayısıyla onun üzerimizdeki tasarruflarının da tabii ki o da bize bırakmış, tekrar ediyorum o bize bırakmış. Bak zorlasaydı hiç şu anda böyle bir tartışma bile yapmıyor olurduk. Zorlasaydı zaten biz otomatikman ee, başımızı da örtüyor olurduk her yeri de örtüyor olurduk ve örttüğümüzün de farkında olmazdık ama o bizim kendi irademizle kendi seçimimizle bunu yapmamızı istiyor dine ait ne varsa Arkadaşlar yani bütün işte zina, az önce daha evvelki ayetlerde konuştuğumuz zinadan uzak durmak, kimseye iftira etmemek, dilimize hakim olmak, bütün bu konularda kendi irademizle, kendi tercih. Yoksa mesela Allah öyle kodlardı ki bizi tam iftiraya gireceğiz, su sarf alırdık mesela. Yani değil mi? Çok şey olurdu yani. Basit olurdu. Ama cennet, cehennem bütün bu tasarım, bütün bu varlığın tasarımı, Böyle değil işte arkadaşlar. Bizim kendi irademizle, kendi ihtiyarımızla doğruyu seçmemiz üzerine kurgulanmış her şey. Yanlışı seçen, tekrar ediyorum bak bu e, sakın güme gitmesin. Yanlışı seçen de mü'mindir. İnkar etmedikçe, gereksiz görmedikçe, e, meydan okumadıkça, e, evet Allah böyle söylemiş, doğrusu budur. E, Allah böyle söylediyse... Elbette canı gönülden biz iman ediyoruz bunun doğrusu olduğuna ama ben şu anda bunu yapamıyorum. Allah beni affetsin, işte bana bunu yapmak için güç versin demek insanı iman dairesi içinde tutar arkadaşlar. Bu Hazreti Adem'in yoludur. Yanlış yaptığı zaman yanlışını ve eksiğini kabul etmek, itiraf etmek, Cenab-ı Hakk'a karşı kimseye itiraf etmek zorunda değil. Allah'a itiraf etmek ve ondan yardım talep etmek. فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ Rabbi kelimatin فَتَابِ عَلَيْهِ Yani nasıl tevbe edeceğini de Allah ona ilham etti. Hazreti Adem'e. Yani ya Rabbi bana kuvvet ver, ilham ver, güç ver demek. Ee, yanlış yaptığı zaman, hayır ben yanlış yapmıyorum, benim yaptığım doğru, bu çok gereksiz bir şey e, demek. Ve bunun, bir takım mantık oyunlarıyla telbis-ü iblis deniyor ona Osmanlıca'da yani böyle hakla batılı birbirine karıştırarak bazı hak sandviç tekniğiyle böyle doğruların arasına yanlışları yerleştirerek çok mantıklıymış gibi sunarak efendim kendini de etrafındakileri de kandırmaya çalışmak yaptığının yanlış olmadığına dair işte o da şeytanın yoldur arkadaşlar. Şeytan bir hata yaptı, Allah'a isyan etti fakat ondan sonra hatasını kabul etmedi. Üstelik kıyas yaparak, kendisini fiziksel kıyaslamalar yaparak yani çıktığı yolun daha ilk çıkış noktası bile yanlış. Onun için o, o açı meselesini, açının kolları meselesini size mutlaka söylemişimdir. Yani bir açının kollarının ilk çıktığı noktada 5 derecelik bir sapma açının kollarının vardığı noktada kilometrelerce parka, e, sebep olabilir onun için e, temel düşüncelerimiz itikatlarımız inançlarımız son derece sağlam olmalıdır ki o itikatların üzerine bina edilecek olan ahlakımız ve davranışlarımız e, sapmasın yoldan sapmasın böyle bir giriş yapmış olduk İnşallah e, konu ilerledikçe gereken yerlerde yine kendimce bilebildiklerimi e, ifade ederim arkadaşlar e, bir de şunu söyleyeyim ben kendi adıma söylüyorum bunu. Evet örtünmek arkadaşlar daha doğrusu giyim kuşamla ilgili bir takım kuralların olması. Davranışlarla ilgili bir takım kuralların olması. Yani zahirimizle ilgili arkadaşlar. Bazıları diyor ki sen benim içime bak. Nasıl bakayım ben senin içine? Ben senin içine bakamam ki. Ben senin dışına bakarım çünkü sağlıklı bir bünyede dışla iç uyum içindedir. Arkadaşlar sağlıklı bir bünyede sen benim içime bak diyen kişi eğer içiyle dışı arasında çok ciddi bir tezat varsa aslında orada problem vardır yani benim içim başka dışım başka demektir çok ciddi bir problemdir bu dolayısıyla arkadaşlar yani sağlıklı itikadı sağlam işte dine bakışı sağlam, Allah'tan gelenle razı, barışık bir insan olduğumuz için bu kurallara teslim olduğumuz zaman, düzeltelim öyle bir iddiamız olmasın, böyle bir insan olduğumuz zaman bu kurallara teslim olabiliyoruz arkadaşlar. Yoksa hiçbirimizin nefsine hoş gelmiyor. Yani oh oh ne kadar güzel ya, İyi ki bu örtünme evri var. Bak tepeden tırnağa ne güzel örtünüyorum. Yani nefsiz, eğitilmemiş nefis, nefsi emmare. Böyle der mi hiç arkadaşlar? Nefsi emmare üzerine hiçbir sınır konmamasını ister. Ne konuşurken, ne kazanırken, ne harcarken, ne karşı cinsle ilişkiler konusunda hiçbir kural ve sınır olmasın ben istediğimi yapayım ister. Nefsi emmare. Ve hepimizin de yani terbiye etmeye çalıştığımız bir nefsi emmaremiz var. Farklı güçlerde, hepimizde aynı güçte değil. Ee, bazılarımız daha doğuştan veli tabiatlı yani daha mümin tabiatlı bazılarımız daha sorgulayıcı daha nefsi kuvvetli yani nefsani tarafı kuvvetli ben o kardeşlerimizin yani nefsani tarafı benim de kuvvetli olan taraflar var o insanların bir büyük bir çabayla din dairesi içerisinde kalmaya çalıştıklarını bildiğim için Allah katındaki derecelerinin daha yüksek olacağını düşünüyorum aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı zorlayarak okuyana zorlanarak okuyana iki misli sevap vardır hadisinde Buyurulduğu gibi ee, hiçbirimizin nefsinin hoşuna gitmiyor bunlar arkadaşlar ve ayrıca biz e, yani ben kendi adıma söyleyeyim ben bir grup adına konuşmuyorum ben kendi adıma söyleyeyim yani ben dünyanın hazlarına işte böyle e, bugün insanların ölçüsüz ve sınırsız kuralsız bir şekilde yaşadıkları gibi yaşamaya aklı mermediği için bu yolu seçmişte değilim yani. Onu yapamadığım, onu, onu yapamadığım için bunu yapıyor değilim. Yani hepimizin iyi kötü bir zekamız var. İyi kötü yaşadığımız hayatı bütün boyutlarıyla biz de sezebiliyoruz. Ve eğer iman etmeseydik, eğer ahirette ahiret dürbününden dünyaya bakmasaydık yani ahiret T önce biz genelde dünyayı önce düşünürüz, ahireti sonra düşünürüz. Halbuki ahireti önce düşünürsek dünya çok daha kolay yaşanacak arkadaşlar. Ahireti önce düşünmesek yani oradaki o hesabı, orada varmak istediğimiz hedeflerimizi düşünmesek yani bizim aklımız ermiyor mu sınırsız ve kuralsız yaşamaya arkadaşlar? Bizim nefsimiz yok mu yani yapanların? onun için zorlanan kardeşlerimize söylüyorum yani herkes zorlanıyor bunu bilin yani biz böyle melek gibiyiz hiç nefsimiz falan alınmış bir operasyon geçirmişiz değil yani herkesin kendine göre zorlandığı noktalar var Allah'tan yardım isteyerek onun bütün kurallarına seçerek değil bakın arkadaşlar elbette şu kitapta herkesin kendi bulunduğu duruma göre hoşuna gitmeyecek taraflar var bak bunu söylüyorum nefsinin hoşuna gitmeyecek yani Kur'an'ı okuduğumuz zaman baştan sona oh oh oh pek güzelmiş, her şey çok kolay, ne kadar harika ya, biz bunu zaten bir çırpıda yaparız diyebiliyor musunuz yani? Kimimizin niyetlerle ilgili sorunu var, kimimizin ekonomik konularda sorunu var, kimimizin sosyal meselelerde, kimimizin cihatla ilgili. Yani ben bazen okuyorum okuyorum bakıyorum ki iyi ki erkek olmamışım yani nasıl hesap verecekler bu devirdeki işte e, yani şimdi tarif etmeyeyim de yani erkekler nasıl hesap verecekler Allah kitapta onlara neler yüklüyor yani biz e, demiyorlar mı hani biz bunun hiçbirini de yapamıyoruz e, demiyorlar mı diye dolayısıyla erkeklere de kadınlara da zor gelen taraflar var arkadaşlar B- bırakıp e, üstüne örterseniz e, sanki öyle bir eksikliğiniz yokmuş gibi e, kafanız rahat edebiliyorsa o bölünmüş zihinlerle öyle yaşamaya devam edebilirsiniz ama dürüst ve samimi bir şekilde Allah'ın kitabına bütün kalbinizi, aklınızı, zekanızı açtığınız zaman arkadaşlar işte o zaman tutarlı ve düzgün elimizden geldiğince yani elimizden geldiğince tutarlı ve düzgün bir insan olmaya bakarız ve emirleri arasında tercih yapmayız çünkü hepsi aynı makamdan geliyor. Bu kadar konuşmuşken bir şey daha söyleyeyim belki daha önce başka konularda e, zikretmişimdir fakat bu bu konuda bilhassa çok önemli. E, arkadaşlar İslam'da e, amellerle ilgili hususlarda yani davranışlarımızla ilgili kurallarda bir temel prensip var o çok e, gözden kaçırılan bir şey. E, Hukukçularımız çok güzel bir formülle onu ifade etmişler. Çok akılda kalacak bir şey. E, not etmenizi tavsiye ederim yeni duyanlar için. Diyorlar ki bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Yani dinden. Mesela işte senin zekatın ne kadar tuttu? Atalım işte 5000 bin lira. Bin, hesapladın hesapladın beş bin lira zekat vermen lazım. E, fakat şimdi 5000 bin lira veremeyeceksin, ya veremeyeceğim ben bu zekatı demiyor. Yani ne kadar verebiliyorsun? O kadar ver, kalanını borçlan filan. Mesela namaz kılmak, günde beş kere ben bu beş vakit namazı kılamayacağım. Yani kılamıyorum, o zaman bırakıyorum. Böyle yarım kıl, yarım kılma, böyle olmaz. Bir kıl, bir kılma. Bir şeyi ya tam yapacaksın ya hiç yapacaksın. Hiç yapmayacaksın. Bu şeytanın kuralıdır arkadaşlar. Şeytan, çünkü tam yapan kaç kişi var ki? Yani çok az Müslüman'ı bırakabilmek için, geri kalanları da tamamen kendine uydurabilmek için bir şeyi ya tam yapacaksın ya hiç yapma diyorlar. Hayır arkadaşlar siz her, her konuyu öyle mi yapıyorsunuz hayatınızda? Sofrayı ya tam mükemmel kuracağız ya hiç yemeyeceğiz. Böyle diyor musunuz? Karnınız acıkınca ne varsa yiyorsunuz değil mi Allah ne verdiyse? Bunun gibi yani. Her şey, ibadetler de böyledir tesettür de böyledir arkadaşlar yani ben örtünemiyorum ee mini etek giyelim dekolte giyelim bikini giyelim böyle bir şey olabilir mi yani örtünemiyorsan ki onu sen Allah'a izah edeceksin ben bilemem örtünemiyorsan her yerini açmazsın yani e, işte başörtüyü taşıyamıyorum tamam başörtüyü taşıyamıyorsan yani askılı mı giyeceksin neden öyle yapıyorsun yani ee, i̇nşallah anlatabilmişimdir. Bu bir giriş e, olsun. Şimdi ayet-i kerimeye, 30. ayete e, başlayalım. Ül, ve Önce erkeklere hitap ediyor. 30. ayet erkeklere hitap ediyor. 31. ayette e, hanımların giyim kuşamıyla ilgili kurallar geliyor ve ilişkilerle ilgili. Ullil <gülüyor> <gülüyor> müminine, müminlere yani mümin erkeklere söyle. Yahud dur min abisarihin. Gözlerini indirsinler. Şimdi erkeklerden kaç tanesi uyuyor değil mi? Ama uyan erkekler de var arkadaşlar. Yani erkekler şöyledir, erkekler böyledir, kadınlar şöyledir, kadınlar böyledir gibi genellemeci ifadelerle, ben de yapıyorsam ben de dahil, genellemeci ifadelerle sadece birilerine iftira etmiş oluruz arkadaşlar. Birisi bir gün dedi ki, vaazla böyle konuşuyoruz bu konuları, dedi ki, eşini aldatmayan ya da ha değil düzeltiyorum zina etmeyen erkek yoktur dedi dedim ki nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz zina etmeyen erkeklerin hepsine iftira ettiniz şu anda zina iftirası yok hocam yoktur siz inanmayın dedi zina etmeyen erkek yoktur işte böyle genellemeler sakın yapmayalım arkadaşlar ben de yapsam yanlış olur yani bilmiş olun dedim Er, mümin erkeklere söyle gözlerini indirsinler. Bak nereden başlıyor Cenab-ı Hak arkadaşlar? Nereden başlıyor? Gerek hariçte gerek dahilde ve gerek başkalarının evlerine girerken çıkarken hatırlayın kaldığımız yeri evlere nasıl girilecek selam verme, kapı çalma, izin isteme o, o konudan bahsediyordu önceki ayetler bağlantıyı kuruyor. Gerek hariçte gerek dahilde ister içeride ister dışarıda gerek başkalarının evlerine girerken çıkarken otururken kalkarken gözlerini dikmesinler harama bakmaktan ayıp bir şey görmekten sakınsınlar. Sofiyeden Şibli Kuddise Sırruhu'ya sormuşlar. Yahuddu min absarihim ne demektir? Yani bu bakışlarını indirsinler ne demektir diye sormuşlar. Demiş ki baş gözlerini yani şuradaki gözümüzü, baştaki gözümüzü muharremattan, kendilerine haram kılınanlardan, kalp gözlerini de Masivallah'tan çeksinler. Masivallah Allah dışındaki her şey demek. Yani kalbine Allah dışında, zaten... Mesele o arkadaşlar yani senin kalbinde, iç dünyanda hiyerarşik bir düzen vardır. Değer verdiğin, daha çok değer verdiğin, en çok değer verdiğin vardır bir, bir düzen. Ama çoğu kere biz o düzeni bir gözden geçirmeyiz. Yani benim kalbimde en üstte ne var, işte neyi daha çok seviyorum, en çok neyi seviyorum bunu çok gözden geçirmeyiz benim öyle bir rüyam var kendim tabi şimdi anlatacak değilim size de o rüyamda böyle en üst değerin Allah Allah Allah'ın dediği olduğunu gördüm kendimi o kadar mutlu oldum o kadar mutlu oldum ki kendimle ilgili arkadaşlar çünkü rüyamızda bilinç devre dışı ya dedim ki demek ki yani iç dünyamda gerçekten en üst değer o olmuş ki Rüyamda da böyle diyebilmişim diye böyle kendi adıma çok sevindiğim bir rüyadır. İnşallah da öyledir yani bir hüsnü zan etmekten ibaret kalmasın inşallah. Şimdi kendi iç dünyanızda en üst değer Allahsa, Allah nizamsısa zaten sizin ne örtünme diye bir probleminiz olur, ne haram yeme diye bir probleminiz olur, ney haram ilişkiler diye bir pro- hiçbiri olmaz zaten. Çünkü en üst değer ne yani ona göre davranır herkes. Ee, şimdi burada sıkıntı e, gerçekte kalbimizde olanla dilimizin söylediği arasındaki tutarsızlıktır. Yani kalbimizde diyelim ki mesela özgürlük en üst değer olsun. Tamamen özgür olmak ki özgürlük benim de çok sevdiğim bir şeydir. Şu arkamda gördüğünüz e, zaman zaman gördüğünüz e, tablolarda e, Mono, Lake, Mono Lake diye bir göl arkadaşlar sonsuz bir özgürlüğü çağrıştırdığı için o gölü çok seviyorum onun için kızım bana fotoğraflarını çekmiş getirmiş böyle çalışma masamın tam karşısına astım ki kafamı kaldırdığımda monoleike bakabileyim diye özgürlüğü hep ben de seviyorum yani ama yani ve benim için bir değerdir özgürlük bir değerdir özgürlüğüme müdahale edildiğinde hani savaşırım uğruna savaşacağım bir değerdir yani ama en üst değer değildir. En üst değer Allah'ın dediğidir. Bu Allah'ın dediği arkadaşlar benim hoşuma gitmese de ki gitmeyebilir. Allah'ın dediklerinin, Rabbimizin dediklerinin bizim nefsimizin, bak tırnak içinde vurgulayarak söylüyorum, bizim nefsimizin hoşuna gitmemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bazı dedikleri bizim nefsimizin hoşuna gitmeyecektir. Az önce söyledim size. Yani diyor ki ne kadar sadaka verelim diye sana soruyorlar. De ki ihtiyacından fazla her şeyi. Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Ha neden hiç rahatsız olmayabilir insan? Nasılsa yapmayacaktır, nasılsa ciddiye almayacaktır. O zaman rahatsız olmayabilir. Ama ciddiye alıyorsan çok rahatsız eden, çok düşündüren bir şey. Bazen ben öyle diyorum birkaç kere hayatta dedim işte diyor ki Kur'an okuyunca nasıl rahatlıyorum, nasıl rahatlıyorum. Tabi diyorum anlamıyorsun da ondan diyorum rahatlıyorsun. Yani anladığın zaman insanı dehşete düşüren burayı ben ne yapacağım, nasıl yapacağım, ben buna hiç kenarından bile geçmiyorum, yaşarken nasıl olacak dedirten yerler var arkadaşlar. E, dolayısıyla işte o en üst değer olmayınca bunu yapman da çok zor. Masif Allah'tan e, kalp gözünü çekmek ne demek? Senin kalbinde Allah dışındaki her şeyi kalbinden çıkarıyorsun demektir. Allah dışındaki her şeyi. Biz bazen arkadaşlar yani bizim e, elimize emanet bırakılmış, daha aklı bile tam ermemiş, Beş yaşındaki, altı yaşındaki çocuğun bizi yönetmesine, bizim aldığımız kararları belirlemesine izin veriyoruz ya. Niye? Çünkü o şuraya çıktığı için kalbimizde. Yani o kalbimizde masif Allah'tan başka bir şey kalmadığında zaten bu konuştuğumuz problemlerin hiçbiri kalmaz. Allah en üstünde yerse bizim iç dünyamızda, tamam o dediyse bitmiştir yani, değil mi? Hiçbir tartışmaya gerek bile yok işte böyle gözlerini, başlarındaki gözleri harama dikmekten, kalplerindeki gözleri Allah'ın hoşuna gitmeyecek hedeflere dikmekten çeksinler. Erkeklere hitap ediyor. Ve ferçlerini tamamen hıfzetsinler. Çok affedersiniz Elman'ın ifadeleri. Apış aralarını tamamen muhafaza edip haramdan, nazardan saklasınlar. Buradaki nazar bakmak demek yani. Avret mahallerine bakmaktan saklasınlar, avretlerini örtüp ırzlarını korusunlar. Kim şimdi ırzı koruyacakmış arkadaşlar? Kadınlar mı? Kadınlara da söyleyecek ama şu andaki kime hitap ediyor? Erkekler. Arkadaşlar erkekler de ırzlarını koruyacak, kadınlar da ırzlarını koruyacak. Namus erkeğin de namusudur, kadının da namusudur. Ee, en kıymetli, değer verdiğimiz tervih ettiğimiz, baş üstünde tuttuğumuz, akademisyenlerimiz, ulemamızdan, alimlerimizden, yani gene de kıymetlimizdirler. Ama arkadaşlar onların içinden bile namus sadece kadının namusudur. Asıl namus kadının meselesidir. Kadın tabii ki namuslu olacak diyenler var. Yani akıl almıyor. Siz, peki bu ayeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizlere, Kıymetli arkadaşlar bu akşam vaktinde burada dinlediğinize göre bir önem ve değer veriyorsunuz demektir. Allah mahcup etmesin. Ee, hararetle tavsiye ediyorum İslam ansiklopedisinden iffet maddesini okuyun arkadaşlar. İffet ve ama böyle çok dikkatli bir şekilde okuyun. Notlar alarak okuyun. Orada Efendimiz sallallahu ve birkaç kere okuyun. Kıymetli metinler bir kere okumakla olmaz. Belli aralıklarla. Yeri geldiğinde tekrar dönüp bakmanız gerekir oraya. Çünkü iyice oturması gerekir zihninizde taşların. Allah Resulü'nün bir duası geçiyor orada. Ben de şimdi baktım, derse girmeden önce baktım. Allah Resulü diyor ki Allah'ım senden hidayet, takva ve iffet istiyorum diyor. Kimin için istiyor arkadaşlar? Kendisi için. İffet sadece kadının meselesi değildir. Erkeklerin iffetsiz olduğu bir toplumda kadınlar da iffetsizdir arkadaşlar. Er, kadınlar bu iffetsizlikleri, bu namussuzlukları kiminle yapıyorlar? Erkeklerle yapıyorlar. Yani bir cins tek başına iffetli olacak, öbür cins iffetsiz olacak olabilir. Yani o iffetsiz olan, iffetli olanın iffetini bozmuyor mu? Yani kiminle yapıyor ki bunu, bu iffetsizliği? Onun için bu düşünce tamamen Kur'an'a aykırıdır, İslam'ın ruhuna aykırıdır ve şeyden, o legodan bir parçayı çekmek demektir. Bir parçayı çektiğinizde aynen kolonunun biri kesilmiş bina gibi olur İslam binası arkadaşlar. Yani o kolonların hepsinin sağlam olması gerekir. Erkeklerin, o zaman koskoca Yusuf suresi niye indi? Yani Hazreti Yusuf bize niye anlatıldı? Hazreti Yusuf neyle öne çıkıyor arkadaşlar? Namusuyla, iffetiyle, sadakatiyle değil mi? Bunlarla öne çıkıyor Hazreti Yusuf. Ve kendisini koruması, kendisine hakim olmasıyla öne çıkıyor. Erkek kendini koruyamaz. Nasıl koruyamaz? Nasıl koruyamaz? Nasıl korumalıdır? İşte Allah önce onunla başlıyor önce erkeklerle başlıyor buraya evet çok üzerine gitmeyelim ama bunu bilelim yani arkadaşlar erkek çocuklarımız da yani ben doğrusunu isterseniz tabii hepimiz yaşadığımız toplumun ve dünyanın şekillendirdiği beyinlere ve kalplere sahibiz ister istemez çünkü uzayda yaşamıyoruz biz de bu toplumda yaşıyoruz Yüz yüze vazlarda hep hanımlara sorardım. Size bütün samimiyetinizle cevap vermenizi istediğim bir soru soracağım. Namusun, namuslu olmanın kadına da erkeğe de farz olduğunu biliyoruz. Zina'nın kadına da erkeğe de aynı şekilde günah olduğunu biliyoruz. Peki, oğlunuz zina yaptığında hissettiğiniz şeyle kızınız zina yaptığında hissettiğiniz şey aynı mı? Aynı değil arkadaşlar. Niye? Çünkü bu toplum bizi şekillendirdiği için. İşte Allah Teala bize vahiy bunun için var işte. Vahiy bize arkadaşlar her böyle yamulmamızla tekrar yönümüzü doğrultmamız için var. Şey gibi pusula gibi yani pusulası olmayan bir gemi nasıl rotasını bulmakta çok zorlanırsa karanlık bir gecede yıldızları da göremiyor. Aynı şekilde arkadaşlar vahiy bizi, biz yani tabii ki pusu, e, dümenimiz kırılacak. Tabii ki rotamızdan çıkacağız zaman zaman. Çünkü insanız. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Biz uzayda yaşamıyoruz. Melek değiliz. Tabii ki şaşırdığımız zamanlar olacak. İşte eğer vahye güveniniz kalmazsa arkadaşlar vahiyle bağınız kalmazsa pusulasını kaybetmiş gemi gibi dolaşırsınız bu hayat dolaşırız Allah korusun yani siz de diye hitap ettiğim her şeyi ben kendi nefsime de söylüyorum İnsanoğlu Ey insanoğlu anlamında düşünün onu arkadaşlar onun için vah- ne yapıyoruz vahye bakıyoruz aa ben ne yapıyorum ya kız olsun erkek olsun Allah diyor ki bunlar aynıdır Bu benim zihnimdeki bu düşünce yanlış bu bakış açısı yanlış bir kendimize geliyoruz tekrar rotamızı sıratı mustakime doğrultuyoruz eğer vahiyle bağımız koparsa arkadaşlar kendimizi sıratı mustakime doğrultacak pusulayı doğrultacak rehberi kaybetmiş oluruz Allah korusun burada fıruç kelimesinin kökeniyle ilgili ee, uzun bilgiler veriyor onlara bakarsınız anlamıyla ilgili yani avreti i galiza dediğimiz kadın ve erkeğin cinsel organını kastediyor e, furuç kelimesi ve yahfezu furucehum yani cinsel organlarını korusunlar onu muhafaza etsinler ona hakim olsunlar ee, beni affedin yani cinsel organ seni yönetmesin sen aklınla inancınla cinsel duygularını sen yönet. Cinsel duyguların seni yönetmesin. Yani tahrik olun. E olabilirsin. Yani ama sen onu kontrol etmelisin. Ona hakim olmalısın. Onu e, de, da, ondan daha üstün değerlerin olmalı. O değerlerle ona e, sahip çıkmalısın. Hazreti Yusuf için Kur'an-ı Kerim ne diyor arkadaşlar? E ve laqad hemmetbih ve hemme biha diyor. Kadın Yusuf'u arzuladı, Yusuf da kadını arzuladı diyor. Yani Yusuf Aleyhisselam kadını çok çirkin buldu, yaşlı buldu, işte kadın iğrençti, onun için uzak durdu değil ki arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam da kadını, yani bir erkek olarak arzu etti. Ama kendine hakim oldu. Nasıl hakim oldu? Orada durarak hakim olamayacağını anladı, kaçtı oradan. Yani o, bedeni arzuların onu ele geçirmesinden korktuğu için orayı terk etti. Orayı terk etti. Bu yüzden kendi nefsinize de meydan okumayın arkadaşlar. Nefsinize işte sen hem burada duracaksın hem bunları göreceksin hem de işte yapmayacaksın demeyin çünkü ba- şey kontrolü kaybedebilirsiniz. O yüzden. Nerede bulunacağımız, kimlerle bulunacağımız, hangi şartlarda bulunacağımız, nelere dikkat edeceğimiz yani ben e, işte yani nefsinize meydan okumamanızı, nefsinizi muharebeye böyle muharebede hadi bakalım ben sana her şeyi de göstereceğim ama sen yine de e, düzgün olacaksın diye yap, böyle yapmayın. Kendinizi e, yenik düşeme ihtimaliniz olan ve geri dönüşü olmayan bir Meydan okumayla imtihan etmeyin arkadaşlar. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın diyor. Çünkü Efendimizin hani o bir her padişahın bir korusu vardır dediği Allah'ın yasaklarını anlatırken her padişahın bir yasak bölgesi vardır her iktidarın. Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Eğer koyunlarını onun etrafında otlatırsan bir gün muhakkak koyunlar o yasak bölgeye girer diyor. Koyunlar dediği nefissin. Senin nefsin hep haramların kesin. Ben her yere de giderim, her ortamda da bulunurum. İşte o yüzden dinden uzaklaşmalar başlıyor arkadaşlar. Çünkü o her ortamda bulunmak tesettürle olmuyor. Ha, mekan ilişkisi o mekanda bulunmak istiyor. Ama tesettür onu zorlaştırıyor. Bir süre sonra mekanda bulunma arzusu tesettür arzusuna galip geliyor. Şu insanlar, şu insanların onayını almak, beğenisini almak, her her yere girip çıkabilmek, her yerde kabul görebilmek arzusu bir süre sonra Allah'ın emrine galip gelmeye başlıyor. Onun için ee, Hazreti Yusuf'un oradan kaçması yani o ortamdan kaç kapıya doğru koşması kendini koruma çabasıdır yani belki nefsime düşerim belki nefsim beni ele geçirir diye korkusudur. Evet. Ee, hıfz-ı Furuç o tarif kısımlarını burada detaylı tarifleri var ona bakarsınız kelime tahlilleri var orayı atlıyorum. Hıfz-ı Furuç emre yani bu insanın cinsel organlarının korunması emre haramdan kemali tehafuz yani mükemmel korunma korunmanın en mükemmeliyle korunma ile ırzı muhafazadan kinayedir. Ee, bu kastedilir. Yani senin cinsel organını koruman demek onu haramdan koruman, namusunu koruman demektir. Ve burada erkeklerden bahsediliyor biliyorsunuz. Ve bu tahaffuzu yani bu koruma, affedersiniz, korumayı ifade ederken daha evvel delaleti vaziyyesiyle setre avret emrini de tazammun eder. Bunun içinde örtünme de var. Niye? Çünkü o korunmanın bir parçasıdır o örtünmek. E, lazım mı, gayrı müfarik der buna Osmanlılar, Ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan başka kinaye mefhumunun lazımını ifade ederken hakikatini dahi iradeye mani olmadığından fuç kinayesi avret mahalinin hududuna da işaret eder. Evet Cenab-ı Hak burada işte, e, avret mahalinizi koruyun derken onun örtünmesini e, kastediyor. Dolayısıyla yani o da onun içinde, o örtünme emri de çünkü sadece cinsel ilişkiden koruyun anlamında değil her anlamda koruyun. Çünkü bir sınırlama yok burada. E, bu örtünme de onun içine girdiğine göre o zaman bu e, ifade, bu cümle örtünmenin hududunu avret mahallinin hududunu nerelere kadar örtünecek buna da işaret eder. Yani insanın avret mahalli uzvu mahuttan ibaret değil belli bölgeden ibaret değil apış arası denen açıklık boyunca imtidad eder ki bunun ağ zaminisi topuklara kadar varırsa da akalli müteyakkanı yani bilinen en, az, en azından örtülmesi gereken yer avret mahallinde düz üstte oturulduğu zaman taayyün edeceği veç ile göbek altından dizlere kadardır. Yani bir insan diz üstü oturduğunda göbeğinin altından dizlere kadar olan kısmı örtmesi gerekir diyor erkekler için. Bunun için erkeklerde hıfsı ve setri farz olan bir avret mahalli bu ekalli muteyakkan yani bilinen en az miktar budur. Fazlası müstehaptır. Daha çoğunu örtmek müstehap olur. Kadınlarda bundan sonraki ayetin delaletiyle tepeden topuğa kadardır. 31. ayette kadınların tesettürü anlatılacak. Demek ki iki diz arasındaki açıklığı örtmeyen libas setre avrete kafi denemeyecektir diyor. E, vakti olanlar, ilgi duyanlar avret maddesini de İslam ansiklopedisinden okurlarsa tam da bu konunun bütün mezheplere göre, bütün farklı e, boyutlarıyla işlendiği bir bölüm ve Allah ayeti kerime innal lahe habirun bima yasnaun şüphe yok ki Allah her suunuza habirdir diyor. Su Arkadaşlar sanayi de aynı kökten geliyor. Daha yapmak demek, amel demek ama amel demeyip son denmesi de yani sizin ürettiklerinize, sizin ortaya koyduklarınıza yaptıklarınızın sonuçlarına hani o anlamda habirdir. Hepsinden haberdardır. Ee, şöyle yorumlamış bakın Elmanlı Yazır. Ricalin nelere göz gezdirdiklerini çünkü ayet ne bakın ayette neden bahsediliyor erkeklerin gözlerini korumasından ve avret mahallerini korumasından bahsediliyor ve ayetin sonu Allah sizin bütün yapıp ettiklerinizden haberdardır diye bittiğine göre e, bu buradaki habir neleri kapsıyor ricalin yani erkeklerin nelere göz gezdirdiklerini gözlerin nerelerde dolaşıyor senin ve havaslarıyla neler doymak istediklerini, havas dediği de hisler, duyular yani. Beş duyuyla neler duymak istiyorlar? Ne istiyorlar, neyi tatmak istiyorlar? Ağzalarını ne gibi hislerle tahrik ettiklerini? Ne maksat beslediklerini? Burada bakarken niye bakıyor, konuşurken niye konuşuyor? İşte diyor ki biz iş arkadaşıyız diyor. Tamam da yani işle sınırlı değil şu anda. Ben buna arkadaşlar kendim de... 30 yıllık bir iş hayatım var yani çok iyi biliyorum bir konuşmanın nerede başlaması nerede bitmesi gerektiğini veyahut da işte biz komşuyuz biz akrabayız yani o, o akraba, akraba görüşmelerinde nerede durman gerektiğini neleri söyleyebilirsin neleri söyleyemezsin bunları niçin yapıyorsun Hangi maksatla yapıyorsun? Allah diyor hepsinden haberdardır. Ne düzenler kurduklarını, ne sanatlar, sanialar, buradaki sanat bildiğimiz anlamda sanat değil işte, yapıp etmeler anlamında, yaptıklarını bilir, hiçbiri ona hafi kalmaz. Habir, bakın alim ve habir ikisi de Allah'ın sıfatlarıdır. Alim bilen demek, her şeyi bilen. Habir de her şeyden haberdar olan demek. Alim arkadaşlar dışarıdan gözlenerek bilinebilecek şeyler için, habir ise dışarıdan gözlenerek bilinemeyecek iç dünyadaki gizli kalmış şeyleri de bilen demek. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın habir olması bütün esmasında olduğu gibi Rabbimizin, bazılarımız için müjdedir, bazılarımız için tehdittir. Eğer sizin niyetleriniz iyiyse, kalbiniz gerçekten iyiyse, bir kötü niyet, bir, mesela Hazreti Ayşe'nin olayında olduğu gibi, Orada Hazreti Ayşe'yi orduya yetiştirmek istedi götüren kişi. Hazreti Ayşe de tek başına çölde kalmamak için adamın devesine bindi ve gitti. Bunlar ikisi de sahabi yani bilen niyetlerine güvenen kişi için iç dünyasına ve yapıp ettiklerine davranışlarına güvenen kişi için Allah'ın habir olması bir ferahlık ve müjdedir. Hazreti Ayşe peygamberimize vahiy geleceğini anlayınca daha yeni işledik. Babasının evinde biliyorsunuz Efendimiz onunla konuşmaya geldi tam vahiy alametleri belirdi ne diyor nasıl tarif ediyordu o anı bize annemle babam yaprak gibi titriyorlardı şimdi kızımızın aleyhine bir şey mi inecek ama ben çok rahat bir şekilde yaptım çünkü Allah'tan bu konuda bir vahiy geliyorsa Allah biliyor benim temiz olduğumu muhakkak beni tebriğe edecek bir vahiy gelecektir. İşte Allah'ın habir olması arkadaşlar her türlü niyetinden emin asla böyle bir gıllı gıyışa bulaşmamış efendim asla kimseyi herhangi bir şekilde harama sürüklemek gibi bir niyeti olmayan bir kimse için habir olması büyük bir müjdedir. Ama çok gizli bu, bu konuda niyetler taşıyanlar için ise bir tehdittir. Sen benim içime bak diyen kişi diyor. Kıyamet gününde iç dışa çevrildiği zaman ne diyeceksin? İç dışa çevrilecek kıyamet günde arkadaşlar. Biz susacağız, derimiz konuşacak. Ellerimiz, ayaklarımız konuşacak. İşte o günden bugüne bakmak lazım. Anlatabildim mi? O günden bugüne bakmak lazım. Evvela diyor ki hiçbiri ona hafif kalmaz. binaneli Allah'ın razı olamayacağı şeylerden hazır etmek lazım gelir. Sakınman lazım gelir. Evvela erkekler hakkındaki bu emri ihtardan sonra Müslümanlar şimdi de kadınlar hakkındaki şu emre dikkat etsinler diye efendim 31. ayette kadınlarla ilgili. Hükümler, giyim kuşam ve ilişkilerle ilgili hükümler geliyor ve kullil mu'minat, müminelere yani mümin kadınlara da söyle, yavlu du nemin abu sarihine, onlar da gözlerini indirsinler. Şimdi bu gözlerini indirsinler arkadaşlar hiç bakmayacak demek mi? Erkek ve kadın birbirine hiç bakmayacak demek mi? Evet, arkadaşlar burada kastedilen Anlamlı bakışlardır. Mesaj veren bakışlardır. Zinanın davetçisi olan hatta Elmalı Amdezir birazdan söyleyecek postacısıdır diyor. Bakış zinanın postacısıdır diyor. Zina'ya da, Zinanın kapısını açan bakışlardır. Yoksa normal şartlarda bir kimseyle konuşurken yüzüne bakarsınız yani. O iki bakış arasındaki farkı hepimiz biliyoruz, herkes bilir. Helal olmayan erkeklere bakmaktan sakınsınlar, zira nazar zinanın postacısıdır derler diyor. Ve yahfazna furuce hunne ve furuçlarını hıfz eylesinler, tamamıyla setir ve zinadan tahaffuz eylesinler. Ve la yüldine zinete hunne ve zinetlerini ızhar etmesinler, zinetlerini açmasınlar diyor. Şimdi arkadaşlar uzunca bir bölüm başlıyor. Zinet nedir? Kadının zineti nedir? Açılmaması gereken şeyler. Takılarımız mı? O takıların mahalli mi? Bu mahallin sınırları nereler? Büyük bir uzun bir bölüm başlıyor. Onun için ben müsaadenizle burada bırakayım. Ee, i̇nşallah haftaya e, orayı da okuruz. E, ve inşallah sadra şifa olacak şekilde izah ederiz. İnşallah e, gönlümüzde, kalbimizde şeytanla Rahman'ın çarpışması durumunda her zaman Rahmani duygularımız galip gelir İnşallah arkadaşlar sizi tekrar tekrar söylüyorum hepimizin eksikleri var benim de bir yığın eksiğim var yine uymayan ters düşen eksik bıraktığım yapamadığım birçok şey var arkadaşlar. Herkesin kendi bilgilerine göre, mevkiine göre sorumlulukları vardır. Dolayısıyla eksiklerimiz olduğunda, bakın tekrar tekrar söylüyorum, eksiklerimiz olduğunda bu namaz olur, ibadet olur, ekonomik konular olur, başka konular olur. Arkadaşlar meydan okumak yerine ve şeytanın yoluna gitmek yerine, Ya Rabbi, Elbette senin dediğin doğru elbette senin dediğin benim başımın üstünde ama ben bunu bu konuda zayıf düştüm yapamıyorum bana yardım et ya Rabbi bana ilham verecek beni hidayet öyle gelir arkadaşlar yani birisi olur bir, şey, bir yerde bir şey duyarsınız bir kitap okursunuz herhangi bir şey olur efendim bir yol bana aç diye Cenab-ı Hakk'a dua etmek bir mümin tavrıdır. İşte bunu gereksiz görmek, lüzumsuz görmek, kendi gittiğimiz yolu yeterli görmek, efendim yeni Allah'ın, mesela Kur'an-ı Kerim'de müttakilerin tanımları var arkadaşlar, müttaki dindar demek. Dindar'ın tanımı var Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a teslim olanlardır, müminin tanımı var. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın tanımı var. Bu tanım, e, muhsin merd, ihsan mertebesindekilerin tanımları var. Ulül e, ulul elbabın tanımı var. İyiliğin tanımı var. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi tanımlanmış. Bu tanımların hepsini elimizin tersiyle itip kendimiz bir dindarlık tanımı. İşte kalp temizliği gibi mesela kalp temizliği de Kur'an'da e, dindarlık tanımından bir tan bir parçasıdır yani. Ama sadece bununla tanımlamamız ve diye Allah'ın koyduğu diğer, o tanımın içine koyduğu diğer unsurları gereksiz, lüzumsuz saymamız Allah korusun bizi imanımızdan eder. Ee, tabii gene de tercih bize bırakılmıştır. Cenab-ı Hak bile kulunun günahı işlemesine, dinden çıkmasına, yoldan çıkmasına, çok büyük zulümler işlemesine değil mi müdahale etmiyor yani. Razı olmuyor ama müdahale de etmiyor, Kul, kulun kendisine bırakıyor. Biz de hiç kimseyi icbar edemeyiz ama elimizden geldiğince dedim ya geçen hafta ben bir sokak tabelasıyım yani. O sokağın isminin yazdığı tabela orada durmalıdır ki yolunu kaybeden, o sokağı arayan bulabilsin yani. Ama sokak tabelası da insanların gittiği yere giderse ne olur değil mi o zaman dünyanın hali? Hiç kimse aradığını bulamaz. Ee, allah Teala bizi vahyin nurundan hiçbir zaman mahrum etmesin. Allah'a emanet olun.